0: Fala, pessoal do PodGEEKS. Hoje é uma pod crítica, sim, uma pod crítica diferenciada, talvez um pouco cedo demais do filme Venom: Tempo de Carne e Ficina, isso mesmo. Hoje vamos falar é, sem spoilers, tá? Pode ficar tranquilo sobre Venom: Tempo de Carne e Ficina. É, eu queria que você, enquanto é, ouvi, ouvisse, né, ou, ou, ou para quem acompanha também o Podgeek, seja no podcast, seja no YouTube, seja no Instagram, é, sempre e seguisse o que a gente faz aí de produto, certo? É, e você estar inteirado do que a gente está fazendo. A gente sempre tá aqui, tanto no podcast, fazendo alguns produtos, estava indo um pouco mais lento, ainda se acostumando. No Instagram, constantemente ali muitos memes, muitas postagens de notícia, enquanto no Podgeeks no YouTube muitas teorias, muitos vídeos informativos e muito material bom para você acompanhar, beleza? Mas sem mais delongas, vamos para Venom Tempo de Carne e Piscina. Vamos lá. É... Eu não sou uma pessoa, né, que eu falando Davi, né, o apresentador desse programa. É, eu não sou não sou muito entusiasta do primeiro filme, na verdade eu acho um péssimo filme. Mas esse segundo filme, Vendo um Tempo de Cair em ele tem algumas surpresas. Ele é um, vamos dizer assim, um filme interessante, um filme suportável, como alguns podem dizer. É, eu, diferente de algumas pessoas que acham que é, provavelmente o segundo filme seria um filme mais autoconsciente, da, da, da comédia, né, ou, ou algo que é um filme mais cinema B, né, como alguns estavam tá pensando, é exatamente como uma, uma maneira de pegar as coisas que as pessoas gostaram do primeiro filme e colocar no segundo, eu diria que o primeiro filme, ele foi um episódio ruim, que permitiu que o episódio segundo, no caso Venom Tempo de Cartificina, Venom dois fosse um filme é, assistível, né, com é, aparos, ap né, com, com algumas, algumas arestas aparadas ali, para que fosse uma experiência mais consumível. Por que eu digo isso, né? É, o primeiro filme ele tem uma, algumas características, é, como uma, uma comédia ali meio voluntária, é, a partir da esquisitice da relação do Ed Brock com o Venom, é, enquanto tem ali também uma, vamos dizer, algumas características de terror é, Como vem tentando né, assustar um, 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 um policial, enfim, uma pessoa que é, quer matar ele e tal E todo aquele realismo da boca, essa coisa toda Enfim, sempre tentando tornar uma seriedade no, de, de quando ele está em ação mas quando ele está dentro do Venom tornar uma relação meio que esquisita, talvez mais engraçada ou em algum ponto até dramática, que talvez seja um drama tão besta que algumas pessoas acharam engraçado, certo? Mas eu só digo que isso é um filme ruim, né? O filme Venom 1, né? É, ele é um filme ruim. Eu acho que é, é mais ou menos essa características que às vezes a gente acaba rindo exatamente por ser um filme ruim. Já esse segundo, não não é uma autoconsciência, nem é por ser um filme B, mas ele compreende quais são as suas peças. Parece que o diretor Andy Serkis, né, que é o mesmo, é o ator que, que faz, é, que é por trás dos efeitos visuais, né, de movimento ali, do Gollum, lá no Senhor dos Anéis, assim como também por trás dos movimentos é, corporais do César, lá do filme Plantos Macaques, os mais recentes. É, o diretor Andy Serkis, né, quando eu acho que ele leu o roteiro ali, da do Tom Hard, né, que tem, tem, ali, tem ali o Tom Hard escrevendo, como também da minha escritora, se eu não me engano, a Kelly... Que é, eu esqueci o nome da escritora agora nesse momento, mas enfim, é, é Kelly alguma coisa. E aí eles, é, o roteiro é feito por, é, pelo Tom Hard, é, parece que coloca melhor uma, assim, uma peça ali para para como o Tom Hardy vai falar sozinho, o que é muito mais interessante quando o ator, ele tem ali um roteiro para falar, mas ele movimenta muito o roteiro, ele escreve muito o roteiro, para que ele, saia, ele, ele se identifique melhor de como ele atuaria melhor é, baseado no que ele tá escrevendo. É, assim como o, o que sobra do primeiro filme entre os roteiristas, que eram, se não me engano, uns quatro, é, é, dois homens, mais essa... Kelly Marcel, né, que eu lembrei do nome agora, e, e algum tolterista que eu não tô lembrando, vocês é se o Rubem Fletcher, que era o diretor do primeiro filme, né, que ele já falou, né, se eu não me engano. É, eu não tenho plenamente certeza disso, mas é certo que a Sony mexeu muito no filme, né, no primeiro filme do Venom 1, não foi um filme autoral. Assim como esse segundo filme, do Andy Sucks, né, agora voltando assim à ideia do Andy Sucks parece ser um filme que ele sabe conversar com os produtores. Então ele conhece, parece conhecer muito bem as, li, lim, as limitações dos seus personagens, do Ed Brock, do Venom, e aproveitar o que sobrou lá do primeiro filme, da, do roteiro da Kelly, da Kelly Marcel, que tá aqui nesse segundo filme, que é exatamente essa relação meio comédia romântica, que não é exatamente comédia romântica, mas, sei lá, tem uma mulher, né, que é a Ine, que, é que é a Michelle Williams, né, tem o Venom, e tem o Ed Brock, né, que é o Tom Hatch, né, o Venom a gosma e tal. Então isso parece um triângulo e tal. No primeiro filme tinha até uma talvez pelo diretor Rubem Flecha, é, é, Tem um nível de piada um pouco mais apurado, no sentido de, de tensão sexual, ou romântica, coisa parecida. Talvez até tivesse ali alguma coisa, como o beijo da, da mulher vendo lá no primeiro filme. Mas nesse segundo, é muito mais uma relação mais familiar, posso dizer dessa forma. Andy Suggs, ele, ele faz ali uma comédia romântica, realmente parece, briga de casal, briga de, de amigos, sei lá, uma coisa bem... Mas é um drama sempre muito simples, muito simplório. Andy Suggs parece conhecer a limitação do seu personagem, Ed Brock, que é um Zé Ninguém, que é um personagem fracassado, de fato. E o Venom, que tem um potencial de, de fazer comédia por ter uma voz séria, né, como ele, como ele é, voz grossa, pode ser assim. É, só que sempre tá ali com uma narração, né? É sempre uma voz distante. Não, é uma, não, uma, não tem mais aquele valor meio psicológico de Tom Hardy é, tentar fazer é, pantomime lá, fazer imitação de alguma coisa, não. Isso aí é, é algo muito mais resquício do primeiro filme. Agora, agora você realmente tem um personagem é de Brock que ele é passivo a tudo. Passivo a quê, né? E aí é o ponto que, que a gente entende. Como o Andrew parece entender a limitação dos personagens, como o Tom Hodge parece entender melhor como ele pode interpretar esse personagem do Eddie Brock e aí você tem o Cletus Cassidy né? que é o vilão do filme que é na verdade a coisa mais ativa do filme né? é... por quê? porque você tem o teu ator de Harrison né? que é um ator muito famoso, um ator experiente e quando você dá um papel pra ele que ele domina o filme que ele é uma caricatura, que ele pode ser violento mais ou menos tempo lúdico você dá um papel perfeito para um ator que é, ele pode ser muito mais ativo, ele pode ser muito mais comandante do filme, do que a limitação dos seus personagens, como o Tom Hardy com o Venom, ou, ou até o Michelle Williams, que às vezes tá empolgado nesse filme, tá? Mas no primeiro, por exemplo, era uma, era uma atriz muito é, distante do filme, parecia que não estava entendendo muito onde estava e estava meio perdida, apesar de ter umas falas interessantes. Nesse segundo filme, não. Nesse segundo filme, você tem realmente um, um filme que o Ed Brock e o Venom, eles são mais passivos, eles têm o seu conflito entre eles ali, um draminha romântico, pode ser assim, né? É, comédia romântica. É, mas é uma comédia muito mais interna, é muita a parte do filme. O filme em si é muito mais claro do Cassidy. Um filme pequeno, um filme, é, é, um filme contido ali, é, num, como se fosse um filme de terror é, é, é antigo, com baixo orçamento, mas com muitos efeitos especiais bons, né? Efeitos especiais bem trabalhados pelo diretor de surface, Principalmente ali na parte de movimentos, da simbiose. E que, para quem aí jogou o, 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 Miara, o, o Ultimate Spider-Man, né? o, o, o jogo lá do Playstation 2, é, vai lembrar dos movimentos dele. Quando você vai assistir o filme, você vai talvez lembrar dos movimentos do Venom que eu acho que nesse segundo estão muito mais é, fluidos né, os movimentos, parece algo realmente mais cartoon dentro de um cenário realista, certo? Mas é um cenário realista com um, um vislumbre de cores né, muito maior do que, por exemplo, o primeiro filme, que era muito mais asséptico, né? Então o Cleto esquece de vermelho, e agora chama muito mais a atenção. Ele é um cara romântico, ele é um romântico no sentido violento, então ele é um psicopata é, que tem alguns aspectos lúdicos ali, mas ele é um romântico. Então quando você mistura essa coisa de uma coisa meio aterrorizante com romance, que por sinal é algo muito mais sensato de se misturar, já que romance e terror sempre andaram muito juntos para dentro na literatura, é, você acaba tendo um filme que é, é que você abusa, certo? De narrações, abuso de frases de efeito, de questões simples, é, de, de roteiro, de relação de personagens, de. Sei lá, você tem ali. É, você tá mais ou menos no número de personagens que tem no filme: é, o, o, o policial Mulligan, né? O, o, o investigador, você tem o, 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 o Ed Brock, o Classidy, você tem a. a namorada do do de que é Cletus esquece de que ela é, ela é realmente importante também pelo menos tem uma base ali de importância que é vida pela Naomi Watts a Francis Berthon você tem ali a, a o grupo ali da, da Michelle Williams né Ine com o namorado médico lá do primeiro filme então assim é uma coisa muito fechadinha sabe tem ali essa personagem ali do do é, da, da da, lo, da lojinha da, lá de São Francisco, que o, que o Venom come chocolate, né? É, enfim, eu não posso dar muitos detalhes sobre isso, sobre essa, 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 alguns detalhes sobre como o Venom sobrevive, essa coisa toda é muito interessante, não vou dar spoiler. É, então, assim, é muito fechado, é um filme muito pequeno. Então isso é muito interessante, né? O Andy Sexton parece que é um filme curto, né? Que ele consegue tornar a história simplória e algo de forma que entreten... né? entretém a gente quando nós estamos assistindo mas ao mesmo tempo é um filme previsível um filme simples que você vai acompanhando consumindo como algo muito fácil também de consumir, né? Consumível na palavra. Então o filme é um filme divertido, né? Um filme realmente divertido é, que talvez para algumas pessoas, pela história muito simples, muito muito, muito talvez besta, para alguns seja, nossa que filme horrível né? Talvez um drama imenso assim, de nossa péssimo, ridículo e tal. você ser um filme não autoconsciente, mas ele muito é, é, é compreensível. É, com, é, com, é, eu acho que é, acho que é essa a palavra é, é compreensível entre si e com o espectador, de que é um filme é para se assistir rápido e para talvez até vender aí. É, o universo da Sony, né? Vender mais o universo da Sony todo ano ali é, e você tá inteirado de querer saber mais sobre o filme do Homem-Aranha, sobre o filme do Venus, sobre esse universo todo do Homem-Aranha que a Sony continua insistindo em criar. Então, é, pra terminar assim, né? Falando tudo que eu disse aí, é um filme é, divertido, né? Lúdico, é, tem tomadas românticas, românticas não no sentido mais... É, melodramáticos, novelescos, não. É romântico no sentido de, de ter uma, tem paixões, tem, tem personagens se amando, tem uma cena romântica, por exemplo. Mas são coisas muito rápidas, são coisas mais pontuais pra você identificar qual é o tema do filme. Enquanto visualmente falando, você talvez se entretenha muito mais com cenas de ação ou com, é, sei lá, algo mais realmente cômico de personagens se batendo na, na casa, caindo coisa, algo mais humor físico, é, ou um outro tipo, com, com realmente efeitos visuais, embates, é, de, de fugas, entre outras coisas. É, porque, por exemplo, porque tu esquece de ir a, a Barry's, né, no caso, seria tipo um, um Bonnie Clyde, enquanto, é, enquanto Venom e o Venom e o Ed Brock, que lá no primeiro filme parece algo mais Hamlet, acho que é dessa vez... Não sei, talvez seja algo mais como Sancho Pança e é, Don Quixote, por exemplo, né? Então, é um, filme, é um filme... É um filme intrigante, é um filme mais interessante, não é um filme necessariamente bom, tá? É, eu não diria que é um filme bom nem razoável, eu diria que é um filme suportável, É um filme medíocre, meio a meio. Um filme medíocre que, se tiver passando na TV, a gente assiste é porque eu, realmente é, é divertido, né? Bons efeitos visuais, é um filme rápido de você assistir, muito muito passa logo, assim, tranquilo, não ofende... É, tem momentos interessantes também, de comentário social, enfim. É, é um filme divertido aí, que, que vale a pena você ir pro cinema, né? Assim, eu, eu indicaria sempre você ir pro cinema, seja um filme ruim ou bom. <risos> Mas esse filme realmente é divertido e, e eu acho que bem mais vestido que um, na verdade, bem melhor do que um, é, e não autoconsciente, tá? Mas é, é compreensível de suas limitações e, e eu acho muito mais assertivo também, muito mais objetivos, é, é, sucinto do que o primeiro filme Que tentava alguma coisa a mais Certo? Então é isso, pessoal Obrigado por ouvir até aqui Qualquer dúvida aí, mandem comentários No Instagram, no YouTube é... E é isso, pessoal Até mais, é, bom filme pra quem vai assistir E vamos lá Vamos esperar aí mais filmes é, Do Homem-Aranha é Porque não se esqueçam tema você não pode crédito nesse filme, tá? Não se esqueçam de assistir e Até mais, pessoal